0: Hallo und willkommen beim Monster-Fitness-Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Hallo da draußen, willkommen zurück bei mir im Podcast zu einer neuen Folge und ich werde heute darüber sprechen, wie Fitnessmagazine, Ernährungs- und Fitnessratgeber mit dem Abnehmen zusammenhängen. Und ich kann dir versprechen, da gibt es wesentlich mehr zu, ja, zu erfahren hinter dem Vorhang, hinter der Fassade, wenn man so möchte, ähm, als man vielleicht erstmal so denken mag. Wie es so oft ist, sind auch diese ganzen Medien recht polarisierend. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass... Die einen es toll finden und die anderen weniger, sondern auch in ihrer Wirkung. Sie haben das Potenzial, sich sehr positiv auszuwirken. Sie bergen aber auch das Risiko, eine eher schädliche Wirkung auf die eigene Motivation, das Selbstbild und die Einstellung zu nehmen. Meine Freundin hat beispielsweise seit ca. zwei Jahren jetzt die Women's Health abonniert und ich habe mir letzte Woche einfach mal die Mühe gemacht, ähm, mir die Themen und die Titel der einzelnen Ausgaben anzuschauen und mal, naja, über die Zeit hinweg miteinander zu vergleichen. Denn irgendwie ist es mir schon so aufgefallen, dass sich die Themen oder die Titel viel eher immer wieder wiederholen. Das ist wirklich erstaunlich. Man könnte fast denken, man befinde sich in einer Zeitmaschine, denn alle paar Monate über die Jahre hinweg, also auch jedes Jahr, Wiederholen sich die Titel und Themen. Vielleicht manchmal mit einem anderen Wording, das heißt, da heißt es dann statt zum flachen Bauch in vier Wochen eher Six-Pack-Ready mit unserem Vier-Wochen-Programm, aber im Prinzip ist es immer dasselbe. Und sogar auch die Übungen sind relativ gleich, sie werden manchmal ein bisschen ausgetauscht, leichte Variationen, aber es ist im Prinzip immer wieder dasselbe. Wieso ist das so? Ganz einfach, das Thema Abnehmen und Muskeln aufbauen bzw. Figur straffen lässt sich im Kern ganz simpel beschreiben, aber ewig weit ausschlachten. Scheinbar herausragende Erkenntnisse werden da als die neue Wundermedizin, der neue, die neue Wundermethode für den eigenen Abnehmenplan verkauft und Bestimmte neue Trainingsmethoden, die letztendlich nur leichte Abwandlungen bisheriger Trainingsformen sind, sollen angeblich zu viel mehr Muskelwachstum führen. Mit dieser neuen Trainingsmethode explodieren deine Muskeln und so weiter. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man nun bei diesen ganzen Infos die Verhältnisse und die eigene Bewertungsinstanz nicht vergisst. Das heißt... Man sollte nicht einfach alles glauben, was man liest oder angepriesen bekommt, sondern vielmehr fragen, was das Motiv dahinter ist und wieso es so beschrieben wird, wie es beschrieben wird. Und dann wird einem sehr schnell klar, warum dieses oder jenes eben so beschrieben wird. Es müssen neue Dinge her, es müssen neue Produkte von Kooperationspartnern beworben werden, von diesen Fitnessmagazinen beispielsweise, und es muss einfach als neu verkauft werden, denn dann wird es schon wirken und gekauft werden. Verstehe mich nicht falsch, es gibt auch immer wieder richtig wertvolle, tatsächlich neue Erkenntnisse, beispielsweise im Bereich der Psychologie, der Neurobiologie, die ja beide noch sehr jung sind. Und auch im Ernährungsbereich wird immer weiter geforscht, was bestimmte Lebensmittel für Auswirkungen auf uns haben. Aber egal wie toll diese neuen Erkenntnisse sind, Du wirst wahrscheinlich niemals etwas über die wahre Effektivität davon lesen, über die wahre Wirkung. Sprich, angefangen beim Forscherteam, und das kenne ich aus meiner eigenen Studienzeit und aus den Tutorien zum wissenschaftlichen Arbeiten noch, werden die Ergebnisse immer viel heftiger interpretiert, als bei den Daten eigentlich angebracht ist. Stell dir mal vor, es werden Millionen, in verschiedene Forschungsgruppen gesteckt und am Ende kommt dabei heraus, dass ein bestimmter Wirkstoff einen Einfluss von 0,02% auf unser Immunsystem hat, dann wird diese Forschungsgruppe keine Forschungsgelder mehr erhalten, wenn das Ergebnis so ausgeschrieben wird. Das heißt, in der Praxis wird nichts von diesen 0,02% im Fazit in der Zusammenfassung geschrieben, das kann man nur in den Daten nachvollziehen, nachanalysieren, aber wer betreibt schon eine Datenanalyse von den Rohdaten der jeweiligen Studie? Und dann heißt es vielmehr, es hat einen Einfluss auf unsere Gesundheit, wie man ihn bisher noch nicht kannte. Das ist die Wahrheit. Das stimmt so, absolut. Aber es wird eben nicht ins Verhältnis gesetzt. Und jetzt frag dich mal, wie oft liest du etwas von tatsächlichen Verhältnissen oder Prozentangaben und dergleichen in Magazinen und Ratgebern? Sogar bei meiner eigenen Masterarbeit, zu einem ganz anderen Thema, hat mir mein eigener Professor gesagt, dass ich beim Fazit ruhig etwas großzügiger sein soll. Beim Fazit und beim Abstract, also das, was ähm, man so eben dazu präsentiert und eben auch bei der Vorstellung der Masterarbeit soll ich ruhig etwas großzügiger sein bei den Auswirkungen. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe so formuliert, dass man hätte annehmen können, dass ich da was Neues, Tolles entdeckt habe und das einen großen Einfluss auf uns hat. Rein vom Wording her, von der Formulierung her und vom Weglassen weniger charmant klingenden, harten Daten. Und da habe ich immer noch einen missmutigen Blick von meiner Dozentin kassiert, weil es immer noch zu harmlos klingt und das möchte man einfach nicht gerne haben, aus, ja, wie ich es eben erklärt habe. Das macht einfach keinen tollen Eindruck. Und genauso werden solche Ergebnisse aus der Wissenschaft, die entweder besonders positiv oder negativ, aber so gut wie nie ganz wahrheitsgemäß interpretiert werden, an die Öffentlichkeit weitergereicht. Das heißt, bevor überhaupt die Medien da rangehen, sind die Ergebnisse schon stark verzerrt. Und dann werden sie von den Medien aufgeschnappt beispielsweise von einem Gesundheits-Fitness-Magazin, die extra ausgebildete Leute dafür haben, diese eh schon überinterpretierten, überzogenen Ergebnisse nochmal weiter zu überziehen oder nochmal anders zu interpretieren, noch weitere Interpretationen da einzubauen mit krassen Aussichten und das Ganze dann weiter zu spinnen zu einer krassen, neuartigen, revolutionären Erkenntnis, von der einfach jeder lesen muss. Da fällt mir gerade von der berühmten Komikerin, der Rita Rudner, ähm, mal der Kommentar ein, wie ist eigentlich Aerobics entstanden? Naja, da sind die Kursleiter eben zu der Erkenntnis gekommen, dass man nicht 10 Euro die Stunde verlangen kann, wenn man es nur hin und her hüpfen nennt. Manchmal ändert also einfach schon das Wording, die Beschreibung, alles. Aus Gemüse oder Nüssen wird Brain Food. Aus Haferschleim wird Porridge, aus Müsliriegel wird Powerfood und ich kann ihr versichern, dass sobald es diese nach dieser Namensänderung sind die Umsätze ja ziemlich schön in die Höhe gegangen. Das kann man auch tatsächlich, wenn man Spaß dran hat, kann man das bei den Aktienkursen mal nachsehen, ab wann man eigentlich diese Begriffe eingeführt hat, wie es sich auf die Aktienkurse ausgewirkt hat. Das hat nichts damit zu tun, dass sich irgendwie die Lebensmittel geändert haben, dass irgendwie was Neues auf den Markt gekommen ist sondern es sind eben vor allem die Marketingabteilungen, die für diese wahren Innovationen und Umsatzspitzen sorgen. Denn wenn es in der Realität nur alle paar Jahre vielleicht echte, neue, wertvolle Innovationen, Erkenntnisse und Produkte gibt, dann verwandelt das Marketing einfach jeden Monat aufs Neue oder alle paar Monate aufs Neue irgendein herkömmliches Produkt in eine neue Sensation. Nun kommen wir aber mal zum Positiven. Ist es jetzt also sinnlos, Fitnessmagazine zu lesen, immer wieder neue Ratgeber zum Thema Gesundheit? Nein, auf keinen Fall. Denn selbst wenn jeden Monat genau das gleiche, Buchstabe für Buchstabe, abgedruckt werden würde, dann wäre es immer noch sehr nützlich. Und dabei bitte ich im Kopf zu behalten, es kommen immer wieder tatsächlich neue Erkenntnisse dazu aber mal angenommen, es würde jeden Monat dasselbe gedruckt, wäre es immer noch nützlich. Warum? Ganz einfach, aus demselben Grund, aus dem wir vielleicht die Informationen von zig Büchern und Podcasts in unserem Kopf haben oder mal hatten, aber nicht all das, was wir da gelernt haben, auch gerade umsetzen. Die Hauptaufgabe und die Schwierigkeit, das wissen wir alle, besteht darin, die Brücke zwischen Informationen und der Umsetzung zu schlagen. Und was hilft dabei? Genau. Wissen und Bewusstsein. Bewusstsein und Wissen über die Ernährung, über Fitness, über den eigenen Körper, über diese ganzen Erkenntnisse in diesen Bereichen. Und Wissen baut sich nicht nach einem Mal Lesen auf. Wissen ist nämlich eigentlich anders definiert. Wissen bedeutet Informationen, die wir wirklich begriffen haben. Sprich, Informationen, die wir in einen Kontext einbetten können und den wir quasi übernommen haben, für uns inkorporiert haben. Das meint Wissen. Und Bewusstsein meint, dass wir uns auch wirklich darüber bewusst sein sind, wenn wir verschiedene Dinge wirklich gerade aktiv tun. Bewusstsein ist also im Prinzip somit der letzte Schritt vor der Umsetzung. Und Bewusstsein und Wissen baut sich nicht nach einem Mal Lesen oder Hören auf sondern indem man sich immer wieder mit diesen Themen beschäftigt. Was glaubst du, wie es sich auf deinen Lebensstil auswirkt, wenn du regelmäßig mit Personen abhängst, die viel Wert auf Gesundheit legen oder du regelmäßig Bücher oder Fitnessmagazine zum Thema Ernährung liest? Ja, ganz genau. Du wirst höchstwahrscheinlich, vor allem unterbewusst, viel stärker selbst darauf gewissermaßen gepolt. Das, womit du dich regelmäßig fütterst, und damit meine ich nicht Essen, das steuert auch deine Handlungen. Es sind nicht einfach die Informationen, die uns steuern, sondern es ist unser Wissen und unser Bewusstsein darüber, das dann ins Unterbewusstsein übergeht, das uns dann letztendlich steuert. Und mit Wissen meine ich eben, wie schon gesagt, Informationen, die wir begriffen haben. Und um etwas zu begreifen, um es wirklich in unser Unterbewusstsein einzumeißeln, da muss man es vielleicht 10 oder 20 Mal, vielleicht auch 30 oder 40 Mal gehört oder gelesen haben. Es verankert sich. Und wenn man dann das nächste Mal vor der Chipstüte steht und dabei im Kopf, im Kopf plötzlich die verankerte Verbindung aktiviert wird, Chips gleich ungesund, gleich viele gesättigte Fettsäuren, sogar Transfettsäuren, steife Synapsen, schlechte Funktion von Nervenzellen, schlechtere schlechteres Immunsystem, gleich langfristig schlechte Funktion von Hormonen, weniger Glückshormone, plus viel zu viele Kalorien für das, was die Chips mit sich bringen, dass alles so irgendwie unterbewusst abgespeichert ist, ja dann ist die Chance auch viel niedriger, dass wir zu dieser Chipstüte greifen, dass wir da noch genauso viel Lust zu haben, unbewusst. Und da ist die Chance viel höher, dass wir uns stattdessen doch irgendwie für was anderes entscheiden. Und das alles ist aber eben nur möglich, wenn wir das Wissen haben, es also tief in uns drin begriffen und inkorporiert haben. Und genau deswegen ist es gar nicht so sinnlos, sich regelmäßig Fitnessmagazine anzutun, ja, sich Podcasts dazu anzuhören oder mit Personen über dieses Thema zu reden, über die man ja eigentlich, über Themen zu reden, über die man ja eigentlich schon alles weiß oder bei denen man das ja eigentlich schon mal gehört hat. Wie oft hört man sich selbst sagen, ja, das ist doch nichts Neues, das habe ich doch schon gehört. Dann müsste die nächste Frage eigentlich sein, tust du es denn auch? Setzt du es auch um? Und wenn die Antwort Nein lautet, dann hast du es einfach noch nicht oft genug gehört. Bist dir noch nicht bewusst darüber, hast noch nicht das nötige Wissen aufgebaut. Es geht also nicht ums Hören, was man schon mal gehört hat, sondern ums Tun und dabei hilft Wiederholung, Wiederholung. Wiederholung, und zwar Wiederholung bei dem, womit wir uns an zielführenden und hilfreichen Informationen füttern. Und diese Wiederholung führt nun mal zu Wissen und Begreifen, zum Verankern und das wiederum führt letztendlich zu Handlungen, die in die gewünschte Richtung gehen. Und auch in Anbetracht der aktuellen Situation wünsche ich dir ganz besonders, die richtigen Informationen zu tanken, aufzunehmen und ja, ich wünsche dir eine ganz wissensreiche, spannende Woche, auch nicht zu spannend mit der nötigen Entspannung und äh, vor allem viel Gesundheit und wir hören uns dann nächste Woche wieder, dein Monster Coach.